0: Yes, um, godt å se det alle sammen. Ja, litt lenge siden, men um, jeg føler at Gud har noe uh, som jeg må dele med dere. Um, det, er ikke noe, uh, det er egentlig første gang jeg uh, taler om advent, uh, og det er det jeg skal, jeg skal jeg skal prøve å formidle i dag. Um, jeg har tatt utgangspunktet i um, Mateus-evangeliet, de første to kapitlene, og Lukas-evangeliet, de første to kapitlene. Uh, som sagt jeg har jeg valt temaet advent. Ikke fordi at, uh, jeg har noe spesielt forhold til det, men uh, siden jeg fikk vite at jeg skulle tale i dag, så har ordet «advent» ligger i meg. Og så har jeg prøvd å finne hva Gud vil at jeg skal formidle. Og jeg klarer ikke å finne en sånn veldig svar på det. Men eh, gjennom det jeg kommer til å dele i dag, jeg at Gud klarer å møte hver enkelt av oss på våre hvor vi er. Jeg tenker at hvis jeg har brukt tid på å tenke på det, så, så kan det like godt være viktig for oss alle. Det som har skjedd for meg i de årene med jeg har vært, jeg har en, en bakgrund som en... Det er ikke alltid lett å forklare hva slags menigheter jeg kommer ifra. Men uh, det heter The Anglican Church, som er nok så, så nærme av luthersk, egentlig. Um, og og da har vi traditioner ikke sant? Når vi kommer til advent, da du liksom forbedre i sånn så sånn, når man har rutiner og liksom. Og det som skjer er at uh, man kommer in i disse rutinerne og traditioner. og genom de traditionerna og rutinerne, det er stor fare for å det som er egentlig meningen med advent, eller meningen med tradisjonen. Eh, og, jeg, og jeg ser mer och mer over tid at eh, advent ofte går forbi meg, uten att jeg har fått nok tid til å roe meg ned og fokusere på det som er viktigst. Eller det som er, er det egentlige meningen med adventstid. Eh, og det kan nok vara bare med, men eh, men jeg tror att det viktiga att är eh, det det som är i hjärtat mitt om dette. Ehm bruker de 4 ukar, eller 4 ukar på å liksom förbereda sig eh för jul och och få huska den den betydningen av jul. Uh, og det er nettopp den betydningen der, og den, det, det fokuset der, som jeg ser uh, slår ut forskjellig for alle mennesker. Selv når vi uh, har akkurat samme utgangspunkter. Altså, jeg kan bo i samme hus, jeg er gift med en Katrina, vi kan bo i samme hus på samme tid, og så oppleve advent forskjelligere. Um, og da er det interessant for meg å liksom gå tilbake og så tenke, hvordan var det for noen i Bibeln. For advent i seg selv er et ord som kommer fra latin, og det betyr å komme, eller kommer, eller kommer. Uh, og, og når er, spesielt når det er juletid, så tenker man på Jesus å komme, altså som Jesus for det selv. Uh, og temaet denne høsten har varit oppover, fokus oppover. Og, og sånn sett så er egentlig jule riktig for tema. At vi minnes som Jesu fødsel og betydning har det for oss. Og da drar det oss naturlig til å tenke på Gud og ha fokus på han. Utfordringen for oss er at det er masse annet som skjer samtidig. Eh, både av åndelige ting og å det praktiske som sker runt oss. Och det gör att fokuset blir svårt att upprätthålla. Ehm um, Och så har vi i år fått en en gjest som vi kunde ha varit foruten, han som hette Corona och han har gjort att det har blivit ända mer komplicerat fordi att de vanliga rutinerna måste tänkas om, ikk sant? Den ändrar en extra en dimension som vi må tänka på. Alltså vi är samlade här nu på en kvällsgudtjänst som egentligen skulle varit en förmiddags en förmiddagsgudtjänst då. Så jag har jag har valt att plocka någon exempel ifrån bibeln för vi se andre har hanterat adventstiden Og så hoppas at genom de exemplerna som jag kommer att plocka nu at vi finner hver vår egen måte tänke tenke advent på. Slik at det gir mye mening, men det, men, uh, my mening og, og mye mer en personlig... Pass uh, En personlig... Um, personal touch. Um, ja. Men i hvert fall sånn at advent blir mye mer personlig for oss som enkel individer. Och som jag sa, jag har tagit utgångspunkter i Matteus och och Lukas. Eh och har jag tror jag ska plocka fem exempel. Eh inte enkel personer men, men ja, fem fem karaktärer som jag har valgt ut av de texterna. Det första är de vise männen som som kommer fra østen østen i matteus 2 under eh, kapittel vers 1 til 12 så leser vi om om de vise mennene fra østen som brukte kunnskapen sin til tider tidna og de klarte å oppdage en spesielt stjerne som hang i himmelen og ikke bare det de klarte å koble den stjernen til Jesu fødselen. Og eh, de nøyde seg ikke bare med å lave den koblingen og være fornøyde med, med en kobling som de har funnet ut av, men de, eh, de tok noen steg eller noen grep for å liksom, ta det videre, gjøre det personlig. De lærte mye på et kunnskapsnivå, og så tok de kunnskapen inn i hjertet og, og fulgte etter det. Så de gikk til Jerusalem for å møte kongen, jødenes konger. Og selv, selv om de ikke visste akkurat hvor barnet var født, så tog de sjansen og sa at vi går der vi føler at stjernen til, og så skal vi spørre de som bor i området. Og da det er det sånn de havnet hos kongen og spurte hvor jødenes konger var. Poenget mitt er at de tok kunnskapen sin, all den kunnskapen de hadde, og brukte den i adventstiden til å forberede seg eh, for det som skulle komme, og for å gjennomføre løypet, hvis, hvis det går an å si det sånn. Eh, altså de, eh, de, de lot ikke kunnskapen ligge kun i hodet, de tok den ned til hjertet og gjorde noe med, det, med den. Så skal ut um, kong Herodes. Han tok en litt annen tilnærming. Han, uh, han ble fortalt av uh, de vise mennene hva som hadde skjedd eller hva som var på gang. Uh, og så vil han finne ut litt mer om det. Og da samlet han de klokeste hodene i, i, i sitt rike overprestene og folkets skriftlærder. Og det står skrevet i Matteus 2, 6 han kalte sammen alle overprestene og folkets lærder, og spurte dem ut om hvor messiah skulle bli født. «I Betlehem i Judea», de, svarte de. For slik står det skrevet hos profetterne. «Du, Betlehem i jorda land», aslet inte den ehm ring register av eh, fixtna judar. För från dig ska det komma en fräste eh, som ska vara hyrde för mitt folk Israel. Och eh, Herodes han 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 gick erkänsia han gick i panik. Eh och i, i Jerusalem åg i panik när de hörte noe sånt og han valgte å kjempe eller, ja, han valgte å kjempe mot Guds vilje eller mot det som som, som hadde skjedd eller var i fad med å skje og han i stedet for å stille avklarende spørsmål for å finne ut av hvordan dette kunne sant og vad det betydde han gikk i angrepsposisjonen han ø, forsøkte ikke å forstå kontexten, selv om han hadde alt av kunnskapen rett foran han. Han kunne ha stilt alle de spørsmålene han trengte til, til de som kunne noe om Jesu komme, eller Messias. Han hadde overprestene, folkeslarde, og så hadde han de tre visemennene, pluss han sikkert hadde masse av kunnskap in i palestet sitt altså folk som jobber for han men han valgte ikke å bruke det til det i stedet gikk han imot og, og prøvde å kjempe imot og konsekvensen av det er at um, um, han så på Jesus komme som en trussel framfor en mulighet han, han så på det som en trussel som måtte trykkes ned. Og da tok han en beslutning som gjorde at mange barn mistet livet sitt. Barn av aldri, to år og yngre. Og hele samf samfunnet der i, i Betlehem ble hardt rammet, bare fordi at en lot være å stille spørsmål. En lot være å stille spørsmål og i panikk og sinne i stedet for. Og så vil jeg plukke ut overprestene og folkets skriftlærere. Som vi neste opp snakket om, eller leste om i Matteus, så satt disse med masse kunskap. De satt med masse kunnskap om det som hadde skjedd, om det som skulle skje, men de klarte ikke å få med seg hverken adventstiden eller Jesu fødselen. De gikk glipp av alt, selv om de satt med kunnskapen. De visste at det skulle komme et barn, de visste det var i Bethlehem, men de gikk glipp av hele. Og de satt sammen med kongen, han stilte spørsmål om det, de ga han svar om det, eller svar men selv klarte de ikke å se det. De kunne kongen, hvorfor spør du? Han kunne sikkert sagt, nei, jeg har noen her som sier at de har fått et barn, og de vil tilbe ham. Og da kunne de liksom ha hengt seg på for å finne ut det. Men det gjorde de ikke, ikke sant? Satt med kunnskapen. Det ser ut som at de var mye mer opptatt av å kunne mer enn å bruke det de kunne. Eh, de, tok med, de tok til seg kunnskapen bare for kunnskapens skyld. De var mye mer opptatt av å vise utad at de trodde mer enn å faktisk innest inne og tro. De valgte å lære andre eh, mye mer enn å gjøre det selv. Äst til ljaner fortelde det vad dert ska jjor, men uh, er vil ikke var med på det der ska göra. De, de nøjede sig med og overleæ kundskappen til andre eller til kongen de tillellerer. Uh, o tog ikke stege vir uh, som faktis kunna jjulp på det tolig som oppdager mer om den kydskappen som de had som de satt med. O vi må huske at det var blant annet akkurat disse skriftlarde og, og prestene og, 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 ja, og fariseerne som, som Jesus brukte ganske mye tid sammen med i oppveksten sin. Altså fra han var ungdom det han begynte tjenesten sin, så brukte han masse tid i templet sammen med dem. Likevel så klarte de ikke liksom å fange opp Jesus og betydning av hva han stod for. Og det er spesielt skremmende for oss som, som deler evangeliet, eller som taler, eller som leder menighet, ikke sant? Fordi at vi sitter med kunnskapen, så sitter vi med Guds ledelse, Guds velsignelse, og, og alt som andre kunne, kunne ønske seg, sitter vi med. Og så hender det at egentlig ikke vi klarer å liksom fange opp når Gud er bevegelse når han skal gjøre noe iblant oss, så klarer vi allikevel ikke å oppdage det. Det er veldig synd. Men det er, det er et eksempel på måten advent kan bara gå forbi, og du sitter der, og ikke liksom får tag i eh, essensen med det. Og så har vi Simeon, eller Simeon, jeg vet ikke hvordan det uttales på norsk, men Simeon, ok i Lukas 2:25 till 35 så läser vi om en man som bodde i Jerusalem og som och Simon, Simo, Simon. Okay, Simon. Um, Og Simon Simeon Simon. Okej, Simon. Ehm och står det i Lukas 2:25-26 at han var rätt rättskaffen och gudfruktig och på Israels tröst. Den hellige ånden var over ham, og ånden hadde latt ham få vite at han skulle ikke, dø, ikke så døden, for han hadde sett Herrens salvede. Altså, han var midt i adventstiden. hans sto og ventet på at Jesus skulle komme. Og han var koblet mot den hellige ånd til den hellige ånd, eller koblet på den hellige ånd. I hvert fall han var fullt av den hellige ånd. Og han var veldig klar for å se Jesus komme. Og det står skrevet videre i vers 28 og 29, han tok barnet når Jesus, når de kom med Jesus, altså Maria og Josef, når de kom med Jesus til tempelet. Fordi at den gangen så var førstemann alltid gitt over til Gud. Altså du, du kom med ditt første barn og overgav barnet til Gud. Eh, og det gjorde Josef og Maria denne gangen, og så, og så var han i, i tempelet. Og Bibelen sier at det var den helige ånd som, 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 eh, som eh, brakte han til tempelet. Eh, så han tog barnet upp i armene sine, han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du dine tjener, tjener fare herfra.» i fred slik som du har lovet. Og hvis du, hvis du har tid, bare ta dig tid til å resten av teksten. Veldig nydelige ord som han, han, han sier, for han vil signe familien til Marie og Josef. Og Simon, han, han går... Går det gjerne si all in på norsk? Hvordan sier man all in? Ja, han, han går... Han går all in eh, eh, i den åndelige veien, ikke sant? Han, han ser bort fra alt annet og har fokus på å se Jesus komma. Og han har til stede. He's a lot and a week. Eh, så opplever han adventstiden veldig starkt. Eh, og han fylles med fred på toppen av den helgen, ikke sant? Og når han, når, han, når han hadde sett Jesus, så følte han at, ok, mitt er gjort her på jorda. Jeg klar for himmelen nå. Og hans fokus var bestandig oppover. Hans fokus var bestandig oppover. Så har vi på nummer fem, jeg har, jeg har fire, styk, fire grupper som jeg har satt sammen. Og det är Maria, Josef, Elisabeth, og jæterne. Og det er fordi at de har en sånn fellestrekk. Disse alle sammen, de velger gå tro, selv om ikke de helt forstår helheten i det om at Jesus, Jesus kommer. Hvis du tenker på Maria, hun i Lukas 1, 26-38, Ho får ett besok av England Gabriel? O så får ho ett budskap som ho vart accepterer? Ho bara tab budskapet sig. Sellv om egent der er en høje risikoæder, for det fordi at på den tiden som i dag det var vans kle og se at du har ett barn tnom megkte skape sant det var det en sån vanskeleg situasjon men hur sa väl vis Gud har sagt det så lädde, iksant, jag tar det till mig. Jag tror nich att det ska vara sån. Men engeln kom och sa det, så jag är bara det till mig. så um, så so, so på engels på på engels embraces even though she doesn't understand. Who tadd it a sign? Og så hadde Josef, som ved flere anledninger fikk budskapet fra Gud i en i, i drømmer. Og, og det står skrevet at han, han stod opp, og han gjorde det han hadde blitt fortalt. Og så er jeg på om han fikk tid til å stille spørsmål i drømmer. Det vet jeg ikke, men det står ikke i Bibelen. Ikke det, bare sier, det bare står at han fikk beskjed om å gjøre sånn og sånn, og så gjorde han det. Ikke noe spørsmål. Han tok til sig Maria, som hadde et barn som ikke var hansitt. Han dro på flukt Egypt for å beskytte det samme barnet som ikke var sitt. Og da familien kom tilbake fra Egypt, da måtte de til Nazareth, og så Assamegon på grunn av dette barnet som ikke var hansitt. Han var veldig trofast mot det ordet han fikk, selv om han ikke nødvendigvis forstod helheten. Advent. Du går og venter på noe som du har fått kunnskap om eller ikke, men likevel vil du gå og tro og så venter. Elisabeth, kona til presten Zakaria, Sakari, hun får beskjed om at hun skal bli mor, i en gammel alder. Lukas 2,25 sier hun, ehm, «Dette har han gjort for meg.» Og hun tar det til seg. Klandrykje er veldig glad og trekker seg tilbake fra folk eh, og blir nesten, eh, nesten i karantene hjemme. Nesten i karantene hjemme. Men eh, Oho 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 att vilja ta ta emot, selv om ikke hun forstår helt vad slags barn hos skulle föda, är det var Johannes dåparen. Eh men alikevel så så välger ho tro på det ho har fått ifrån Gud. Och så har vi jetara som levde jetarna ja, som levde egentligen tutset marka ut eh, ikke hjemme blant folk de levde med dyrene og de hadde lite tilgang til kunnskap i hvert fall du kan, du kan ikke sammenligne den mengde kunnskapen som de hadde med den mengde kunnskapen som skriftlærde hadde eller oversteprestene eller fariseerne eller sadukene du kan ikke sammenligne men den lille, de, det lille kunnskap, kunnskapen de hadde, det bevarte de i hjertet sine. Og med det så holdt de en åpenhet overfor Gud, som gjorde at når en stor nyhet om Jesus' fødsel kom, så var det de som fikk beskjed. Ikke sant? Hvorfor skulle ikke englene inn til tempelet og si det til, til de som hadde kunnskap egentlig? Och tänker tänker att visst det var mig som skulle välja vem man skulle ge beskedet. Det hade inte varit jättenna som hade kommit fast på listan mig. Alltså tänk på det i visst. Visst du satt hemma och fick besked om att um, det skulle ske, för det att bibeln säger det. Ingen, ingen vet när Jesus kommer. Men la oss säga si att du satt i stua og mediterade och var någon skrift du hade läst så kom englene og sa til dig at om to timer så kommer Jesus. Ikke sant? Og du var väldigt overbevist på det. det. Vem hade du ringt først? Sikkert Ove. For du, jeg har fått, jeg har fått, ikke sant? Jeg har fått. Men gjetene, de var ute i marka, ikke sant? Ingen hade husket på dem. Men det er de som englene dro til for å levere, overlevere nyheden. Midt i all den jobben och all det strevet som de hade både natt og dag, så klarte de allikevel til å holde fokus åpen på Gud. Og genom det fick den der velsignelse av å være de som får budskap eller beskjed fra Gud gjennom en engelkor. Tänk på det. Gud, han er trofast mot dem som tar til seg hans budskap og som er åpen for hans innvirkning i deres liv. Han er trofast. Og så kunne jeg ha tatt veldig mange mer eksempler. Fordi at vi har folk i gata som ikke visste noen ting. Mange som ikke hadde kunnskap den gangen. Som også, altså, Advent er der. Om, om du vet at det advent eller ikke, så er advent der. Eh, så har du disiplene. Når de ventet på den helgen, Jesus sa til dem, vent, den helgen kommer. Så er det en sånn advent for de å gjøre der. At de går og venter, og tiska den helgen komme. Hvilken form skal han ha? Ska Hvordan ha? skal vi kjenne han igjen? Hvem får budskapet? Hvem får beskjed, ikke sant? Hvem blir førstemann til videre? Det har jo et advent. Et land kommer, du står og venter. Hva med folk i Noahs tid, som stod der, Noah sier, du, det kommer en flom, og så er de opptatt av alt annet enn flommen. Alt annet enn flommen. Og så har du Israels folke, som var i Egypt, Moses kommer, og så sier han, du, dere, Gud har sendt mig for å hente dere ut. Så sier de, nei, det kan ikke stemme. Det er første de reaksjon, nei, det kan ikke stemme. Israels folk i Babylon, når det var tid for å forlate Babylon og gå tilbake og bygge opp igjen, Nehemiahs tid, og så videre og så videre. Jeg prøver å dra det litt for å si at advent er ikke bare den tiden vi opplever nå, å på Jesu fødsel. Advent er et som betyr kommer eller kommer. Og da tenker jeg, hva er vår adventstid? Vi står og venter på Jesu komme andre gang. Og det er spørsmålet. Hvordan venter du og hvordan venter jeg på hans kommet? Hvordan venter du og hvordan venter jeg på hans kommet? Hvor er vår fokus? Hvordan bruker vi den kunnskapen som vi har tilegnet oss til nå? Eller hittil? Hvordan bruker vi den kunnskapen? Hvor forberedt er vi egentlig for Jesu komme? Jesu først komme, den ligger bak oss. Eh, og vi må ikke glemme det. Vi må minnes om det. Og det er viktig. Men hans andre komme ligger foran oss. Og der er det mye som kan gå både riktig vei og galt Og det er derfor jeg stiller disse spørsmålene. I hvert fall, det er disse spørsmålene jeg har hatt i hodet mitt, ikke sant? I det siste. Hvordan venter vi på hans komme? Hvor er vårt fokus? Og hvordan bruker vi den kunnskapen vi har tilegnet oss? Er vi forberedt, egentlig? Er vi forberedt? Vi har egentlig ingenting vi kan ikke si at vi visste ikke. Disiplene og gjetene og, og Maria og Justef de kunne sagt at nei, vi visste ikke. Men vi har den gamle testamentet, og så har vi den nye testamentet, og så har vi masse opplevelser, også blant, vi har hatt uh, vittnesbygd og sånt, som så vi vet at Gud finns. Vi vet at han er levende. Vi vet at, at den helgen lever iblant oss. Vi vet at, Gud er trofast. Vi vet at, vi vet at, vi vet at, vi vet at, vi vet at. Hva gjør vi med det? Vi vet om. Og det er budskapet i dag. Adventstid. Ikke la den bare gå forbi. Tenk. Tenk. Må Gud hjelpe oss til å stå fast? La oss med. Holy, holy, holy lord. we thank you very much for your loving kindness and for your graciousness towards us. That you chose to give up your holy place, Jesus, to come down and live among us and suffer among us and experience hunger and experience suffering so that we, who actually didn't even care about you, can have a chance to come and sit with you in heaven. And we sing these words like we sang today. I am a child of God, that is who I am. Because you came and died on the cross for us. And you have given us a lot of knowledge through your word, a lot of knowledge through your teachings, a lot of knowledge through the miracles you did lot of experience through the Holy Spirit you've left with us. We pray, Lord, that you open up our hearts to understand the depth of your word, that you open up our minds to understand the strength of it, that you open up our hearts to embrace it, and that you teach us to put it into action. And then we remember to pray that, Lord, you forgive us for our sins, forgive us for those times we doubt, forgive us for those times we take it for granted. Forgive us for those times we forget about you and are taken by all the practical things that happen around us. Forgive us for the times we don't take you seriously. Forgive us for the times we don't ask the right questions like Herod didn't. And forgive us for the time we forget to use the knowledge you've given us to reach out to you. Pray that this evening you speak to each and every one of us in an individual way and help us to understand where you want us to focus. Bless us, O oh Lord, and help us to stand firm. In Jesus' name. Amen.